0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast Leading Ladies met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin jij als ondernemer wordt geprikkeld om nog dichter bij jezelf te zijn en nog meer die leading lady te zijn die zich onderscheidt van de rest. Ik maak duidelijk hoe het psychologische aspect in jouw leven direct invloed heeft op jouw bedrijf en hoe je klanten aantrekt die helemaal passen bij jou, je groeit in omzet, simpelweg door te doen waar jij in uitblinkt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen. Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Leading Ladies. En uh, vandaag wil ik het met je hebben over hoe je opvoeding, dus hoe jij bent opgevoed, hoe dat zich onbewust een uitwerking vindt in jouw bedrijf. En nu denk je misschien, hè, opvoeding, ondernemerschap, hoe, hoe bedoel je? Welke link zit daar nou in? Uh, maar goed, uh, bear with me. Ik, ga, ik neem jullie mee hoe, hoe ik dat zie. Um, ik denk dat we dan het beste even kunnen beginnen met een stukje ja, wat achtergrond van Jung. Uh, ik heb al een eerder podcast alles verteld. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de psychologie van Jung. En hij, um, hij schetst altijd dat, wij in, dat iedereen dus een eigen onbewuste heeft en een collectief onbewuste. En dan moet je het zo zien als je eigen onbewuste dat heeft te maken met jouw eigen overtuigingen die je hebt gemaakt... naar aanleiding van je eigen ervaringen in je leven. He, dus dingen die je, die je goed kunt, kunt uh, ja, terugkijken en refereren aan... en waar dat dan uit voortkomt. Um, maar die, ook die kunnen je dus onbewust parten spelen... als zich dat uh, een uitwerking heeft. Stel nou dat jij, um, uh, toen jij drie was, bent gaan leren fietsen en je bent gevallen... Dan heb je dus misschien daarna wel een beetje een weerstand naar fietsen toe ontwikkeld. Dus dan kan je op latere leeftijd noem maar wat. Je bent student en je moet naar je college. Dat je dan ineens niet meer op de fiets wil. Of je hebt geen zin om op de fiets te gaan. Je voelt er altijd weerstand in. Dus je gaat liever met de bus. Terwijl je eigenlijk wel meer wil bewegen. En je denkt: ja, waarom heb ik dat eigenlijk? Nou? Dat zijn dan van die onbewuste processen, die je naar aanleiding van ervaringen in je eigen leven. Zich dus zag een soort van uitwerking vinden in de keuze die je later maakt. Maar hij zegt dus ook: Jung zegt ook dat, je, uh, dat we allemaal ook te maken hebben met een soort van collectief onbewuste. En dat zijn dan de overtuigingen en uh, gedragingen, uh, patronen. die jij overgedragen hebt gekregen door, zeg maar, je voorouders, het voorgeslacht. Dus vanuit je familielijn in die zin. En je kan je dus misschien voorstellen dat je. Onbewust patronen aangeleerd krijgen van je ouders. Hè? Dus ja, kinderen die doen natuurlijk ook vaak gewoon na. Hè? Ze leren vaak door na te doen. En niet voor niks zijn ze vaak een spiegel ook hè, voor je als ouder. Uh, ze laten je zien hoe jij zeg maar, de dingen aanpakt, hoe jij tegen het leven aankijkt. Dus als jij geneigd bent om bijvoorbeeld confrontatie te vermijden en, en wat te gaan pleasen, uh, zullen zij dus ook geneigd zijn dit ook te doen. Want ja, dat is natuurlijk een soort van realiteit gegeven waarmee zij opgroeien. Hè, waarmee zij het idee hebben van, oh zo, zo gaat dat. Dus ze nemen hem eigenlijk over als zijnde, ja, uh, uh, ja dat is hoe het hoort of dat is hoe het leven gaat. En als jij bijvoorbeeld moeite hebt met geduld en ik noem maar wat, hè, bijvoorbeeld een sneller gedrammen of, of misschien wat snauwen als het niet snel genoeg gaat, dan zullen zij ook geneigd zijn dit te gaan doen. Hè. Dus dan Zullen zij dat, dat, dat die snelheid ook geneigd zijn om dat wat meer te gaan overnemen? omdat dat, dat is dus een realiteit, dat is een, een norm, zeg maar. En ik sla natuurlijk wel even plat hè, nu, want kinderen worden natuurlijk aan meer blootgesteld dan alleen maar aan jou als ouder. En ze nemen dus ook meer uh, uh, ervaringen mee en, en, en overtuigingen en dergelijke. Maar als ouder ben je natuurlijk wel de primaire opvoeder en zullen ze dus ook het meeste van jou daarin overnemen... En ook jij hebt dus onbewuste patronen overgenomen. Die je eigen hebt gemaakt in jouw leven. En uh, ja, die je op bepaalde manieren hebben gediend. Misschien soms nog wel. Maar soms, ja, sommigen ook weer niet. En gelukkig is ook niet alles bewust. Want dat zou ons brein ook echt helemaal niet trekken. Stel je voor dat je elke keer bewust moet ademhalen. Of bewust je hart moet laten kloppen. En dat je bewust moet lopen. Dan heb je ook natuurlijk geen enkele... Het space meer over voor andere dingen. Laat staan. Onbewuste patronen ontdekken. Dus. Nou dat is wel, uh, wel helder denk ik. Maar goed. Als jij als kind. Uh, bijvoorbeeld. Heel veel alleen hebt moeten doen. Omdat jij de oudste was. En jij verantwoordelijk en, en zelfredzaam moest zijn. Ja dan is het een soort van way of living geworden. Die je waarschijnlijk als volwassene ook nog volgt. Want het zorgt ervoor. Dat je makkelijk dingen oplost. Dat je stevig in je schoenen staat. Maar. Ja, het zorgt er ja, wellicht ook wel voor dat jij je niet, niet prettig voelt... bij uh, een mate van afhankelijk zijn of, uh, of kwetsbaar zijn in een relatie... waardoor er ja, waardoor dus een valkuil is. Um, dat je je mannelijke kant sterk ontwikkelt. Dus he, vooral sterk zijn, oplossingen bedenken, regelen, organiseren, he, dat soort zaken. En de vrouwelijke kant van uh, gevoel, uh, flow, genieten van het moment... en kijken wat er op je pad komt en... Dat, dat, stuk, dat je dat juist laat liggen en uh, ja, daardoor raak je ook uit balans. En dan voelt het niet helemaal prettig met ja, waar je staat. Dus als je dit doortrekt naar je bedrijf en jij als ondernemer, ja, dan ben je waarschijnlijk een goede doorpakker. Hè? Dus dan, dan ben je goed in jezelf aan het werk zetten, uh, je poest jezelf, uh, je legt een lat hoog. Maar je vindt het ook moeilijk om je te ontspannen, uh, te vertrouwen op je gevoel, Hè? Ik, ik vind het wel grappig om te zeggen, het natuurlijk meten is weten. Uh, maar ja, weet je, uh, ja, wat wil je meten dan? Hè? Want je, je, je kunt namelijk ook gewoon terug naar je gevoel om te kijken, klopt het of klopt het niet? Hè? Nou geldt dat geldt natuurlijk niet in alle situaties, ook daarin ben ik me heel bewust. Hè? Soms dan kunnen we onszelf ook heel erg voor de gek houden, dus dan is het natuurlijk ook heel goed dat je dat Um, dat je dingen meet. Hè? Dus die mannelijke kant die, en die vrouwelijke kant... moet ook gewoon echt in balans zijn. Maar, um, maar, maar ook dat stuk laten leiden door intuïtie... en, en creativiteit laten ontstaan... Ja, in plaats van het te plannen... of structureren of iets af te dwingen. Ja, de, dat moet natuurlijk wel in balans zijn. En op het moment dat je je mannelijke kant... dus heel erg hebt ontwikkeld... Uh, in, in het, het regelen, het overzien... Uh, het structureren, het... Uh, ...rationaliseren, het nadenken erover... Uh, ...ja, dan, dan komt soms... ...zeker als je heel erg gewend bent... ...dat je verantwoordelijk bent... ...en dat je uh, uh, zelf, jezelf moet redden... Dan, ja, ...dan ben je minder geneigd... ...om gewoon um, te vertrouwen... ...op je intuïtie... ...of dat je soms ook even iets mag laten liggen... Um, hè, ...dus dan kun je wat minder... ...in het moment misschien meegaan... Hè? ...dus ja... ...misschien ben je daardoor ook wel... ...niet helemaal happy dan omdat je toch ja, ergens bent kwijtgeraakt waar je blij van wordt. Want het spelen in je bedrijf, ja, dat, dat wordt dan een beetje minder. Omdat je natuurlijk heel erg ja, toch op prestatie gericht dan bent. He, dus daarin ja, ben je, mis je misschien wat je, wat je graag zou willen. En um, ben je een beetje kwijt van waar waar je nou blij van. Wat, je, wat zijn dan mijn verlangens. Want dat zijn namelijk geen zekerheden die je kunt controleren. En zo zie je dan dus dat, dat die vroege verantwoordelijkheid als klein kind. Ja, misschien heeft hij die wel overweldigd. En, uh, uh, en in de volwassen leeftijd vertaalt zich dat dan naar controle willen houden. Um, omdat je natuurlijk niet dat over die overweldiging wil. He, dus in plaats van vertrouwen hebben. En in, in wat zich ook aandient dat je daar iets, dat je daar iets mee kunt. He, want je hebt natuurlijk geleerd van. Oh ja, uh, oh, ik kan me overspoelen. Dus ik moet zorgen dat ik daar grip op heb. En He, dat, je, dat je jezelf moet redden. En dat je, ja dat, dan is het ook lastiger om. Uh, zeker als jong kind, als je dat hebt meegekregen, dat je dan. Uh, dan kun je nog niet helemaal vertrouwen op jezelf. of. Ja, dan is het dus nog lastig om te vertrouwen dat het helemaal goed komt. Uh, dus dan ga je meer in die controle zitten. zodat het voorspelbaar is wat er gaat gebeuren. en ja, dat je dan zeker weet dat je dan. Dat die, die overspoeling, dat, dat niet gaat gebeuren. Zeg maar. En. Ja, weet je, nu heb ik natuurlijk zo één elementje eruit gepikt. en dat vertaalt zo even naar verschillende situaties. Maar zo zijn er natuurlijk dus meer. Hè? Ook uh, 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 wat. Ja, wat, wat meer gangbare dingen die waar, waar veel mensen mee, mee rondlopen is bijvoorbeeld de lemmer, lemmerende overtuiging zoals dat je hard moet werken voor je geld. Hè? Dat is echt wel een bekende die veel mensen wel herkennen. En als jij je ouders altijd hard hebt zien werken, dan heb je daar zelf ook een conclusie aan verbonden. En dat kan bewust of onbewust zijn, maar het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan naar ik ga het absoluut niet zo doen als mijn ouders... En dat is dan een bewuste keuze en niet meer onbewust, omdat je dan heb, daarvan een uitwerking hebt gezien waarvan je denkt, ja, dat wil ik dus echt niet, dus ga ik kosten wat het kost voorkomen dat ik dat zo doe. Um, maar er zit ook een andere kant aan, ook daar zit dan weer een schaduwkant aan, want als je heel erg in de tegenpol gaat zitten, dan wijs je eigenlijk ook iets af. En dit laatste, ja dat is dan toch vaak alweer onbewust, waardoor je misschien op latere leeftijd denkt, goh. Misschien ook wel streng voor mijn ouders. Want er zit misschien, ik snap misschien nu ook wel waarom ze de dingen zo hebben gedaan. He, dus dan mis je een beetje die mildheid. En um, soms is het zelfs zo dat je je ouders ook niet meer kunt verdragen en dat het contact stopt. Of dat je dat gaat vermijden. En, um, nou ja, dus daar zitten verschillende, verschillende kanten aan om te onderzoeken. Um, nou en mijn uitnodiging is dan ook vaak: ja, ga er naartoe. Ga dus naar dat nare, oncomfortabele gevoel toe bewegen. Um, want daar ligt vaak je goud. En het is zo makkelijk om te zeggen en het voelt zo niet logisch om te doen. Maar op het moment dat je je ongemak kunt verdragen, dan kun je ook bij, beter bij het gevoel dat eronder zit. En als je het ongemak kunt verdragen, hè, van dat, van dat uh, uh, gevoel, dan kun je dus ook kijken naar wat dat gevoel jou duidelijk wil maken. En. In ons eentje doen we dat gewoon niet zo makkelijk. En ja daarom pleit ik in een van mijn vorige podcasts ook zo voor een coach of een psycholoog voor je persoonlijke ontwikkeling. Want jij als leider moet wel weten hoe jouw systeem werkt... zodat je onderscheid kunt maken tussen die van jezelf en degene die je hebt te leiden of begeleiden. En ik vind dit bewustwordingsproces, maar vooral ook het transformatieproces... Daarna dus, want die komt natuurlijk na die bewustwording. Ja, ik vind dat fantastisch om dat te mogen begeleiden. En uh, ja, mocht je dat zelf eens willen ervaren, boek dan eens een losse sessie. Via die link in de show notes. En uh, ja, als je verlangen hebt, maar je komt er maar niet bij. Dan help ik je dit helder te krijgen. En uh, de bijbehorende belemmeringen bewust te krijgen. Te doorbreken. Zodat jij weer vol vuur door kunt stomen in je bedrijf of in je functie. En... Uh, ik hoop dat de podcast je anders wat inzicht heeft gebracht. Laat me weten als je ergens nog wat meer van wil horen. En uh, anders tref ik je gewoon heel graag weer in een volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volg programma aan te klikken. Of op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere ondernemende leading ladies de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je dan ook een review willen geven? Dat zou ik enorm waarderen. Dankjewel. Als je wilt reageren op de podcast, zoek me dan even op op LinkedIn en stuur me een berichtje. Daar ben ik het meest actief. Het is nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus berichtjes ontvangen vind ik erg fijn. Je kunt me vinden onder mijn naam Yelse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.